0: Arte, Letras, História,
1: Filosofia, Religião, Ciências.
0: O Estado da
1: Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo
2: Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
1: Olá, quarta maior religião do mundo, o Budismo é dominante nos países da Indochina e tem grandes populações no Japão e China. É também uma das religiões que mais crescem em nações como França, Estados Unidos, Canadá, Austrália e outras do Ocidente, em cujo imaginário Buda figura soberano como o um arquétipo do sábio oriental. Com efeito, a Índia de Siddhartha Gautama, há 2.500 anos, se parecia em mais de um aspecto com o mundo moderno. De um lado, imperava uma religião antiga e elevada, mas em parte ossificada por escrúpulos ritualísticos e rigorismos doutrinários e em parte intoxicada por mitologias extravagantes. De outro, uma inquietação espiritual legítima era pervertida por um ceticismo radical e um materialismo desenfreado, quando não pelo cinismo mais nihilista. O budismo é a única religião cujo fundador não se declara um profeta ou emissário de um deus e que rejeita a ideia de um deus ser supremo. Muitos afirmam que é apenas uma filosofia, mas, para Buda, dedicar-se a especulações caras aos filósofos, como se o universo é finito ou infinito, ou se a alma é igual ao corpo ou diferente, é como um homem flechado de morte que se recusasse a extrair a flecha antes de saber quem a disparou, por quê, do que ela é feita ou como o foi. Como Sócrates ou Kant, ele relativizou as certezas metafísicas para consagrar o primado absoluto da ética. E como Jesus ou Maomé, ele anunciou um caminho de salvação. Intérpretes modernos já o classificaram como um reformador liberal ético de um brahmanismo degenerado, um grande humanista secular, um empirista radical, um psicólogo existencial, o proponente de um agnosticismo extremo ou precursor de quaisquer outras ideologias afins aos seus vieses e pressuposições. O epíteto Buda significa o iluminado ou o desperto, mas ele mesmo se classificava em termos crípticos como Tathagata, aquele que veio. Para Buda, toda a existência é impermanente, insubstancial e, sobretudo, evada de sofrimento, intensificado, no caso do ser humano, pela cobiça, ódio e ignorância que o aprisionam em inesgotáveis ciclos cósmicos de decadência, morte, renascimento e mais sofrimento. O único caminho para a libertação é a extinção do desejo através de uma vida dedicada à virtude, sabedoria e meditação. Ao fim, como ele não se cansava de reiterar, tanto no passado como no presente, eu prego só isso, o sofrimento e o fim do sofrimento. Para discutir a vida, a mensagem e a missão de Buda recebemos à distância... Ana Paula Gouveia, autora de Introdução à Filosofia Budista, com pós-doutorado em Estudos Budistas pela Universidade da Califórnia e pela École Pratique des Autétudes da Sorbonne. Frank Uzarski, professor de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e autor de O Budismo e as Outras, Encontros e Desencontros entre as Grandes Religiões Mundiais. E Rafael Shoji, doutor em Ciências da Religião pela Universidade de Hanover e autor de Transnational Faith. Frank, podemos delinear o contexto sociocultural e religioso na era, na época de Buda, mais ou menos 500 anos antes de Cristo? Quais seriam as principais feições da ortodoxia e da heterodoxia da religião Brahmani à
0: época? O Buda é representante de, uma, de um movimento, eu diria, contracultural, que estava se desenvolvendo naquela época, por volta de 500 anos antes de Cristo. Pegou toda a Índia, inclusive questões como a aqui das castas, a questão da herança, da tradição, dos templos que passava do pai para o filho mais, mais velho e o um surgimento de uma de um, de um movimento contracultural que estava se oponendo, opondo contra o, o brahmanismo ou a religião védica daquela época, concentrada nos rituais e o monopolismo tecnocrático dos chamados sacerdotes. O Buda era um oponente desta corrente e suas doutrinas, embora que sejam muito semelhantes de vários elementos que também pipocaram em outros contextos naquela época, mostraram um novo início, algo que o Carl Jaspers, o filósofo, poderia falar, uma religiosidade típico da época axial, que muda completamente a lógica religiosa da época.
1: Agora, Rafael, dentro dessa contracultura, nós tínhamos elementos até bastante parecidos com o que temos hoje, de, como eu citei na introdução, céticos até materialistas, como a gente, às vezes, não está não acostumado a atribuir a essas épocas antigas. Né? Se você puder falar um pouco sobre isso, sobre esses, essas dúvidas que estavam se levantando, até não só de reformulações religiosas, mas até de antirreligiosas. Né?
3: Sim, sim. Eu acho que algo muito semelhante à época, considerando a nossa época atual, é uma liberdade religiosa que eu acho que é bastante presente quando você observa que na época do Buda existiam várias escolas e várias filosofias tentando responder questões associadas a uma transformação muito rápida que estava acontecendo na sociedade, que o Frank, inclusive, citou como essa era axial. Então, existiam reinos independentes, é, o comércio, a comunicação, a urbanização estavam é, crescendo. Então, já tinha inovações tecnológicas, uma classe de comerciantes ascendendo também. E é, o fato dos Upanishads, né, que são uma parte da cultura védica, introduzir alguns elementos de salvação individual fez com que várias dessas escolas pudessem é, surgir e questionar a, uma tradição védica que estava muito baseada no ritual. Eu vejo muito essa semelhança e essa liberdade religiosa propiciou diferentes é, doutrinas novas. O jainismo também veio junto com o budismo, mas também essas correntes mais materialistas. Mas eu acho que uma coisa também importante a dizer como introdução é que o nosso conhecimento sobre a tradição budista é muito dependente da tradição oral. Né? O budismo ele foi escrito, os sutras budistas, né? é, as escritas budistas, eles foram formalizados em torno de 300 a 400 anos depois da morte do Buda. Então existem é, bastantes pontos de vistas e polêmicas sobre o que exatamente eram as escolas budistas e o ambiente da época. A gente tem que se contentar, especialmente com a cultura inicialmente oral e sem imagens. Né? Ana Paulo, o que a gente sabe sobre a
1: juventude desse a aristocrata, a Siddhartha Gautama fazendo aí as distinções, evidentemente é uma série de lendas que depois são registradas né? como o Rafael falou dentro de uma cultura oral, mas os esforços históricos e filológicos aí de identificar essa figura histórica na sua juventude o que a gente sabe sobre ele? Então, acho
2: que Talvez para dar um, um pouquinho do contexto histórico, mas para localizar um pouco Buda talvez seja importante a gente pensar no nascimento de todas as mitologias, de todas as lendas, porque fatos evidentemente históricos, como a gente concebe a história de hoje, dia, são muito difíceis nessa época, mas existia uma, uma tradição, por exemplo, de quando existiam basicamente quatro classes, simplificando bastante, que eram os, os, os sacerdotes, depois os monarcas, os exércitos, etc., e depois os mercadores, os homens do comércio, depois a classe dos serventes, que serviam todas essas classes. E Siddhartha ela nasce nessa segunda classe, né, dos monarcas, etc. Só que quando ele uh, ele vai nascer, a sua mãe tem um sonho. E ela sonha que um elefante branco com uma série de características entra dentro do seu corpo. E o rei chama, a chama uh, os sábios da né, época, os astrólogos, etc. para fazer uma interpretação daquele E eles interpretam que... Uh, ali ele seria ou um grande monarca, se conseguiria é, é, dar continuidade né, ao reino, ou ele seria um grande sábio que poderia atingir, que conseguiria despertar e inspirar muitas pessoas, etc. E eles fazem essa interpretação. E o rei fica muito preocupado com isso. E ele, ele fica preocupado com isso e eles dizem que quanto menos ele tiver exposição a coisas que possam levá-lo a seguir o caminho espiritual, mais uh, melhor será que ele pode continuar esse caminho. Estou falando tudo isso que é para poder dizer que a juventude dele, na verdade, acabou sendo dentro das muralhas do palácio, digamos assim, em que ele foi ah, extremamente ah, educado, as artes marciais, as, ah, artes de uma forma geral, todas as ciências, tudo, ele teve toda essa educação extremamente ah, bem educado, mas tudo isso dentro de um contexto muito preservado e muito, muito pronto, muito fechado nesse sentido. E foi sair, só, só foi sair do palácio depois de ter
1: casado, uma série de coisas. Ele então se casa, salvo engano, por volta dos 15 anos de idade, tem um filho ali quase já com 30 anos de idade e renuncia a essa vida. Uh, Frank, o que o motiva? Qual é o gatilho dessa renúncia? O que vai fazer com que ele abandone de pronto esse, essa vida palaciana?
0: Antes de mais nada, a gente deveria lembrar que esta biografia é altamente é, estereotipada. Isso, na verdade, não é um relato histórico, é um ensinamento através da história do Buddha, que já é, implicam é, determinados elementos doutrinários. Na verdade, esta biografia tem três partes. O primeiro, como é, a Ana Paula já falou, é dentro do palácio, totalmente é, numa vida exclusa que, é, que preserva ele de não enfrentar os grandes problemas da vida. E qual é o grande problema da vida, do ponto de vista do budismo, é a impermanência. Então, todas as formas de impermanência que podem abalar ele, o, o rei, o pai, não quer que ele encontrasse esses é, elementos. A, a biografia con, con, continua né, de maneira bem bonita, legendária, que ele vai é, fugir desta encapsulação, vai fazer quatro, e no, o número quatro também é importante, quatro é, viagens noturnas ou excursões noturnas onde ele vai encontrar elementos de sofrimento ou da impermanência. Primeiro, um, um velho, um doente e, no um, um final, um cadáver. E ele fica completamente perturbado por causa dessa dessa experiência, que tudo que ele desfruta dentro do palácio tem nada a ver com a vida real. E, no final, ele, no na um, quarta excursão, ele vai encontrar uma seta, ou uma pessoa meditando, que tem uma irradiação serena, e ele Pergunta seu companheiro lá, que traz, acompanhou ele para fora, percebe que existe uma possibilidade de fugir desta lógica da impermanência através da. Eu vou encurtar a história de, de, um, de uma, um caminho de introspecção. E isso faz com que ele volta para o palácio, ele se despede da, da, da sua esposa ou do seu filho e vai entrar numa fase radical, isso aqui se sente na, na, na biografia, o outro extremo, você tem exatamente o primeiro extremo da encapsulação, e foi uma acesa radical que exatamente conta ponto, aquela primeira
1: fase. Exato, Rafael. Ele vai buscar praticar disciplinas próprias da, da yoga, austeridades ascéticas extremas. Se você puder explicar para o nosso ouvinte em que consistiam essas, essas disciplinas e o que ele ganhou e o que não ganhou,
3: porque também vai se frustrar com isso. Sim, como o Frank indicou, né, eu acho que essa segunda parte envolve um ascetismo bastante radical. Então é um yoga bastante rigoroso, voltado para um controle extremo do corpo, muitas vezes é, direcionado a uma supressão de atividade, então, essa supressão de atividade da mente ou do próprio corpo indicando um caminho de libertação. Mas existem também algumas heranças importantes do ponto de vista de métodos meditativos que, que foram aprendidos pelo Buda, segundo os estudos budistas. Né? Foi aí que ele conheceu... Técnicas voltadas para meditação, estados mentais sem forma, o que são conhecidos alguns estágios de meditação. Mas ele, é, indo nesse extremo, sentiu, assim, depois, adiantando, né, essa necessidade de voltar a um caminho do meio, né? que seria algo que superasse esse extremo entre o prazer e a satisfação e esse, esse ascetismo mais rigoroso.
1: Ana Paula, então o um momento, essa, digamos, segunda renúncia, ele renuncia à vida para ao luxo, para viver um outro extremo, mas também renuncia a esse extremo para viver, como disse o Rafael, um caminho do meio. E as lendas, né, a, a história, conta de uma experiência determinante onde ele, de fato, vive né, a iluminação debaixo de uma de uma árvore. Como foi? Se você puder descrever o que, que acontece ali.
2: Exatamente, ele passa por esses estados de absorção meditativa, encontra com seus... Antes de ele entrar acho que no ascetismo profundo, ele tinha tido aqueles dois professores né, é, que ensinaram os, estágios, os, primeiros, os primeiros dois estágios, quer que ele seja mestre, ele diz que não, pois vai para o segundo professor, e finalmente ficar com aqueles seis anos com cinco acetas. O Torque vai ser muitas formas de contar essas histórias nesse filme. E aí, finalmente, ele no momento, ele sente que está muito fraco, e há seis anos ele já está naquela sentida profunda, e ele começa a perceber que aquilo vai não vai levá-lo onde ele realmente queria chegar, como aconteceu com os casos dos professores anteriores dele, arada e E aí o que acontece? Quando ele está pensando nisso, etc., ele se aproxima uma jovem e oferece para ele uma tigela, e ele come aquilo. No momento que ele come aquilo, ele começa como se sentisse o corpo dele todo recuperando as energias. Os seus companheiros, as setas, interpretam aquilo como um estado de fraqueza, como se ele não tivesse conseguido manter a disciplina que estilo. Mas, na verdade, não é isso. Isso já era fruto da própria realização que ele já vinha tendo, ou que ele não conseguia ter, percebendo que aquilo, assim como não havia sido os outros, esse também não se não levaria onde ele queria. E ele aceita aquilo, ele come aquilo, e depois ele vai até o lugar que hoje é chamado de Podigaia, senta-se debaixo da figueira, que depois recebeu é o nome de Ficus Religiosa, e aí ele tem várias experiências, mas uma delas é que, no momento em que ele sempre, ele fala, eu não vou sair daqui enquanto não atingir a iluminação, enquanto não despertar. E aí, assim que ele se senta, existem, dizem que há é cinco momentos principais em que houve um o, 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 o tremor de terra, quando ele nasceu, quando ele foi concebido quando ele nasceu, quando ele atingiu a iluminação, quando ele fez o primeiro girar da roda do Dharma, também quando ele faz o pernirvana, mas nesse momento ele senta, a terra toda treme, e como não é bem que ela treme nesse momento, ele vai tremer mais para frente, mas começa, sente a presença dele e ele irradia uma luz muito forte. E isso chama muito a atenção de Mara, como a representação de todos os nossos venenos mentais, etc. E ele se aproxima do Buda e começa a atirar é, contra ele, vestir pedras e todos os tipos de coisa. E toda vez que essas coisas se aproximam do Buda, elas se transformam em flores e nada consegue atingir. Ele continua ali uh, em um profundo estado de uh, absorção. Depois, ele ainda, mais irritado ainda, ele envia suas filhas, que são incrivelmente belas, tentando seduzi-lo. E ele, ainda assim, alguma das lendas diz que ele transforma elas em mulheres horríveis, e elas querem que ele volte à forma original. Ele, ele concede isso, mas elas se afastam, também então não consegue seduzi-lo. E depois Mara voltaria mais uma vez, dizendo que ele não teria ninguém que ah, pudesse. Ele vem com todo o seu exército de demônios e diz que ele não conseguiria ninguém que pudesse testemunhar aquilo, mesmo que ele atingisse a iluminação, ele despertasse naquele momento, ninguém testemunharia, testemunharia aquele feito. E ele toca a terra com a sua mão direita, como é representado, e diz, a terra será minha testemunha e nisso, e assim, Mara desaparece, depois tem outras histórias que Mara vai voltar, mas pronto, nesse momento ele desaparece, e aí ele vai passando pelos estados meditativos, ele volta aos estados de absorção meditativa, depois consegue outros mais profundos, e dizem que ele passa por três estágios ao longo da noite, um que ele descobre, ele consegue já ver, consegue ter clara evidência, consegue ver o pensamento dos outros, depois ele atinge ainda, consegue ver todas as suas vidas passadas, etc, e vai indo até realmente ter a descoberta das quatro nobre, chamadas quatro nobres verdades e finalmente consegui descobrir como todo o mecanismo fenomenal ah, funciona e, e por fim é, o grande despertar a iluminação.
1: Então falamos sobre essas quatro nobres verdades que vão ser nucleares né, no, no, no ensinamento na mensagem do Buda. Alguém pode explicar para gente o que são essas quatro nobres verdades?
0: Eu comparo isso sempre com uma visita ao médico. Você vai para o médico, o médico vai primeiro fazer um levantamento das, dos sintomas, ele vai fazer uma diagnose. Essa primeira nova verdade vai constatar qual é a doença principal, qual é a situação antropológica profunda né, de todos os seres humanos. E ele cunha essa palavra, que é complicado, eu acho que na tradução, que, que na nos, nossa, nossa língua a gente falia sofrimento. Mas sofrimento é uma palavra que é, para nós é uma conotação muito específica. Não é em que a gente fica 60% feliz e 40% não tão feliz na nossa vida. A questão é outra. A questão é qual é a satisfação completa que você busca na vida relativa. Qualquer, mesmo que a maior felicidade, o momento de sorte você sabe que vai acabar essa forma passageira de vivenciar mesmo as, as situações mais felizes é uma forma de insatisfação permanente né? sofrimento a segunda é a questão da ananese, quer dizer, você vai procurar quais são as causas do seu que causam as, os sintomas Então qual é a razão qual é a razão do seu sofrimento e aqui você tem uh, elementos também muito técnicos, eu vou conto, uh, simplesmente dizer de maneira simples que seu apego à vida relativa e sua ilusão que esta vida, a, uh, vida relativa vai satisfazer você em um determinado momento, isso é a causa do sofrimento e essa identificação de alguém que está desfrutando este prazer. E a terceira questão da prognose, né? Você vai dizer o que você pode fazer, e faz sentido fazer alguma coisa para superar sofrimento. É curável ou não? É sim, é curável. Como? A partir de uma terapia, quarta nobre verdade. Você tem que simplesmente aplicar determinadas técnicas, determinados mecanismos, e o chamado caminho octuplo, que é composto por vários elementos, que se complementam para é, superar -se o status de de sofrimento.
1: Então, Rafael, antes de entrar na parte terapêutica, vamos é, detalhar um pouco as, os, as, as duas primeiras nobres verdades, né? O sofrimento e a causa do sofrimento. Ele define três traços distintivos da existência, com perdão da, da pronúncia: anicca, dukkha e anatta, né? O que seria também, a tradução vocês podem me corrigir, mas a existência é impermanente, insatisfatória e insubstancial. Se você puder
3: explicar para a gente essa análise existencial do Buda. A gente tem, é, dentro dessas perguntas, uma cosmologia, um mundo, no qual é natural a percepção de múltiplas encarnações, né, de sucessivas vidas. Essas sucessivas vidas, elas tem uma condução ligada ao sofrimento, como o Frank mesmo colocou, e esse sofrimento ele é indicado pelo termo samsara, né? um ciclo de reencarnações. Então, dentro da própria iluminação do Buda, existe um, um episódio no qual ele relembra todas as suas vidas e não só vidas passadas, mas vidas em diferentes mundos, porque dentro do contexto da cosmologia budista, o céu, o inferno é, e outros mundos também existem como vidas possíveis, né? Dentro desse, desse universo, a solução, o problema da salvação tem a ver com escapar desse samsara, né? escapar dessa vida de, de sofrimento, desse eterno ciclo de é, reencarnações ou renascimento como depois é, o Buda vai usar. As soluções para isso têm muito a ver, no contexto da época, com uma identificação é, com um princípio cósmico ou da alma, né, o Atman, na verdade, nesse contexto o termo mais correto é Atman, com esse um princípio cósmico hindu, né, Brahma, é um princípio impessoal. O que o Buda traz com, essas três, é, com esses três elementos é algo que indica que esse eu, que esse eu que seria uma essência permanente, né? que ele não existe no contexto budista, que todos os agregados que compõem a pessoa, eles são impermanentes, né? então é a questão da impermanência, é, e que o conhecimento sobre isso leva à libertação. Para outra dificuldade, Ana, para nós,
1: é entender essa ideia de que a causa do sofrimento está nos nossos anseios, nos nossos desejos. Como entender é, essa ideia de que justamente aquilo que nos move, nossos anseios, nossos desejos, são justamente a causa do nosso sofrimento?
2: Existe essa perspectiva né, da... É importante qualificar uma coisa, talvez, que é... Esses desejos, que, da forma como eles se manifestam para nós, eles são, eles são oriundos, digamos assim, de um não saber, de uma ignorância. Né? E como o Vasubando, por exemplo, diz no Anterna Coxa, ele vai dizer, esse não saber que nós temos, essa ignorância que nós temos, ela não é uma ignorância passiva de simplesmente nós não sabemos. É, uma, é, uma, é um conhecimento errôneo, que na verdade funciona com uma força contrária ao próprio saber, ao verdadeiro saber. Então, eu acho que é muito importante, sempre quando nós pensamos nisso, pensar até que ponto nós realmente somos capazes, somos honestos o suficiente, para saber se, mesmo essas nossas crenças, nessa... por exemplo, mesmo que nós tenhamos uma vida super afortunada, ah, é, uma das formas de classificar o sofrimento, talvez ah, fique mais claro, às vezes são classificadas em ter esse tipo de sofrimento, é o sofrimento do sofrimento, o sofrimento sobre o sofrimento, sofrimento da impermanência de todas as coisas, e o sofrimento permeia todas as coisas. Então, por exemplo, o sofrimento do sofrimento é um sofrimento que está baseado em nossas, qualquer tipo de dor que nós tenhamos, física, mental, etc., que pode sempre piorar ou não. O sofrimento da impermanência, mesmo que nós tenhamos, por exemplo, agora uma condição, temos o emprego dos sonhos, parceiros, etc., tudo que nós nós, qualquer coisa que nós queiramos, mas isso necessariamente é impermanente. E o que permeia todas as coisas é simplesmente nós, a, o fato de nós sermos, a, a nossa constituição em si, ela é passível de sofrimento. Por exemplo, o fato de eu ter um corpo eu colocar o meu, a minha mão em cima da vela, faz com que eu seja queimada e eu sinta dor. Então, o, o simples fato de eu ter esse constituinte, por exemplo, é uma forma de sofrimento. Então, quando a gente fala em sofrimento, e às vezes também existe perspectiva de, por exemplo, pessoas falarem, ah, mas o sofrimento é uma coisa que nos ajuda a a crescer, nos tornar as pessoas mais evoluídas, etc. Todas essas coisas elas têm que ser colocadas dentro de um contexto. Porque o que acontece? Quando você, a pessoa se dedica a um processo de efetiva investigação da mente, ela vai perceber que mesmo os momentos mais aparentemente completamente felizes existe uma, uma coisa como se fosse um, uma coisa constante de uma certa insatisfação.
1: Frank, retornando então à sua metáfora clínica, qual seria a a prognose e a terapêutica diante desse quadro que a Ana acabou de descrever. Como nos libertar do sofrimento?
0: Sim, primeiro, o budismo é uma religião, diferentemente das religiões que trabalham. O budismo, eu diria, o budismo é primitivo, entre aspas. Né? Depois tem outras formas de budismo, onde o budismo se apoia à ideia da graça, que existe um salvador, existe uma força que poderia salvar você da sua situação existencial que o budismo primitivo não conhece. Ele atribui todo o potencial salvífico ao indivíduo, ao praticante. Quer dizer, o budismo, e por isso eu acho que faz com que ele seja bastante atraente para muitas pessoas no ocidente, é um conjunto de, de técnicas, um caminho composto por vários elementos. Então esse caminho óptuplo, ele é composto por três, montes dizer, blocos. Um tem a ver com atitudes. Primeiro você tem que entender que o Buda realmente fala é, que aquilo que o Buda fala é válido. Se você não, não tem essa convicção, você não vai entrar no caminho. Se não vai entrar a caminho, você vai simplesmente uh, não ser um budista, porque você não sente ser atraído por essas informações. segundo bloco é, são elementos éticos. Então, o budismo também exige do praticante de termos, é, comportamentos em função da diminuição do sofrimento, também o sofrimento dos outros. Tem muito a ver com a ideia do karma, que o próprio ator ele vai gerar efeitos que vai ajudar ou prejudicar seu seu futuro em termos também da, da busca espiritual. E o terceiro elemento, talvez o mais atraente de todas do ponto de vista do budismo ocidental, são, são fosse formas de treinamento da mente. E nesse sentido, você vai progredir gradativamente, isso pode demorar vidas, não é assim que o Buda, por exemplo, tem uma história, tem 575 histórias, são chamadas jatakas, que falam sobre as vidas anteriores do Buda como o único interesse. Como este ser, no final, se eliminou. Como ele conseguiu chegar a um status que forneceu para ele essa possibilidade.
1: Alguém pode nos definir para o nosso ouvinte essa concepção do nirvana, que é outro termo que está no nosso imaginário, mas... É difícil de ser capturado ou intuído. O que era exatamente essa ideia do, do Nirvana?
2: A palavra Nirvana em si, ela, tem a ver, ela carrega esse, esse significado de extinção. Então, um dos exemplos que é dado é, por exemplo, quando você apaga uma vela, o que, que acontece com a chama? Então, onde é que ela vai? Ela não acontece nada com a chama. Ela, ela, o fato da a chama simplesmente se extingue, porque aquilo que fazia com que ela existisse, desapareceu. Quer dizer, o motor, que muitas vezes é classificado como desejo, etc., que fazia com que ela se mantivesse acesa e simplesmente se extinguiu. Então, às vezes, era descrito como paz. Mas é importante entender o que é essa paz. A paz também, e o nirvana, assim como a gente usa figurativamente, como, ah, estou no lugar, estou no nirvana, quer dizer, um monte de coisas fantásticas acontecendo, etc., essa ilusão de que nós estamos num um estado de felicidade né, perpétua, etc., então, é, toda essa, essa, essa uma espécie de jeito como essa palavra foi sendo usada, que se distingue muito daquilo, né, do que essa ideia da, dessa paz, estaria, é uma coisa que estaria além dos conceitos. Porque também, dependendo da escola budista, você vai fazer às vezes contraste entre o que seria o um samsara e o um nirvana como o oposto desse samsara. Mas, na verdade, essas duas coisas elas não necessariamente estão em oposição. Elas podem ser vividas ao mesmo tempo, mas tudo isso depende do nosso treino também, dos nossos estados,
0: etc. Eu acho que é importante entender que uma das características do Buda como grande professor didático é uma retórica negativa, que cria muitos problemas por nossa parte. Quer dizer, o nirvana, na verdade, é uma negação. O nir é uma negação de algo. E o problema com esta informação que o Buda, Buda usa para mostrar que nem, nenhuma coisa que a gente poderia imaginar, do ponto de vista das nossas experiências como seres humanos limitados podem se igualar e é, ser, ser é, semelhante daquilo que o Buda quer dizer quando ele fala nirvana na verdade é uma uma informação que deixa muito aberto várias interpretações é, não apenas do ponto de vista das escolas budistas, mas também do ponto de vista ocidental. E o problema nosso o segundo é Arthur Schopenhauer o filósofo pessimista, ele vendeu posteriormente sua filosofia como se fosse uma, uma réplica ou uma duplicação do ensinamento do Buda. E muitas, muitas pessoas do Ocidente, particularmente na época do Chopin ou pouco depois, associaram o nirvana como se fosse uma morte espiritual, um suicídio dos praticantes que simplesmente não aguentam mais o sofrimento e querem se liberar do, do sofrimento através de um, eu diria, um suicídio espiritual. Nada disso tem a ver com o Budismo, e nenhum budista que pratica e representa o budismo, as escolas do budismo, confirmaria essa interpretação.
1: Rafael, nós estamos falando da, das ideias, da doutrina e de todo esse ideário que uh, se desenvolve a partir da experiência da iluminação de Buda, mas vejamos agora como isso começa a se encarnar, porque ele tem dúvidas inicialmente se ele deve seguir ensinando essa, essa doutrina para o mundo ou não, mas decide por si né, e começa a formar uma comunidade de discípulos em torno dele que vão depois propagar essa doutrina chamada Sangha. Você pode apresentar para o nosso ouvinte um pouco quem foram os primeiros discípulos, né, as características dessas pessoas que vão ali. Estar ali em torno ao Buda, quais as rotinas e práticas dessa comunidade?
3: Os primeiros discípulos têm a ver com os companheiros dele, como a mesmo citou. Alguns familiares também entram na Sanga, né? nessa comunidade budista. É importante lembrar que é, o Buda se iluminou e depois é, ensinou por cerca de 45 anos, talvez, a tradição, porque ele vem a falecer com 80 anos, então não é pouco tempo, é muito tempo. Muitos estudos budistas mostram que existem camadas diferentes de interpretação e reinterpretação dos ensinamentos budistas pelo próprio Buda. E o Buda ele tinha uma qualidade de conseguir direcionar o discurso para a comunidade e para a pessoa com a qual ele estava falando. Então, entre esses discípulos existiam renunciantes que estavam em busca de um, um caminho, de um guru. Existem adeptos de religiões védicas, existem filósofos com especulações mais metafísicas e dentro do contexto da tradição budista, o Buda sempre sabia o que dizer na hora certa, para a pessoa correta. Então é um pouco difícil generalizar essa comunidade, eu acho que ela é bastante diversificada quando a gente vê os textos a prática dessa comunidade original, ela parece que está direcionada a escutar esses sermões do Buda. Existiam épocas específicas de retiros, é, especialmente as épocas de chuva, né, devido à questão geográfica é, de nessa época ser muito difícil a viagem a pé, mas existia também essa é, comunidade é, bastante voltada para uma peregrinação constante, ou seja, uma, era uma comunidade itinerante, né, que andava é, nos lugares, entre os lugares, na, no norte da Índia na época seca. E esses sermões, esses retiros, essas peregrinações, eles eram suportados por doações e contribuições da comunidade leiga. Então, a comunidade leiga, ela foi integrada ao budismo. Mas existe, nesse budismo primitivo, uma diferença muito grande entre o que significa ser um monge e um leigo. O leigo tinha como pressuposto praticar a ética, mas, em geral, ele não era entendido como alguém que estaria destinado à iluminação, ao nirvana. Ele estaria destinado a um nascimento com melhores condições em vidas futuras para o nirvana. Depois o budismo Mahayana vai reinterpretar muito dessa essa questão dessa diferença entre o leigo é, e o monge, vai reinterpretar também a diferença entre é, nirvana e sansara, mas nesse início essa comunidade ela é bastante dividida nessas duas classes, né, dos monges e do, dos leigos. Os monges mais voltados então para sermões, retiros, peregrinações, diferentes tipos de meditação e os leigos muito voltados para a prática ética e doações e contribuições à, à comunidade budista.
1: E Frank, ele vai uh, enfrentar certas resistências e vai fazer também certas críticas ao bramonismo, mas eventualmente outras congregações religiosas, escolas filosóficas. Se você puder ilustrar um pouco que tipo de, de atrito que está ali em jogo, quais são as críticas dele e eventualmente quais são as críticas que ele sofre também.
0: Como eu já falei uh, no outro momento, mas uh, no início, era uma época de pluralismo religioso. Então, havia muitos elementos que estavam circulando, e filosofias em contradições, é, brigas, entre aspas, é, a respeito de determinadas concepções que estavam no ar naquela época. E isso gera, obviamente... Eu diria, polêmicas e esclarecimentos. É uma uma das, das, das técnicas do Buda é simplesmente se silenciar diante das alternativas. Nesse sentido, diminuindo também a confusão dos próprios discípulos, que sempre mostraram uma curiosidade em questões metafísicas, por exemplo. Algo que o budismo primitivo rejeitou como elemento principal dos, dos ensinamentos. Mesmo assim, há determinadas rejeições da, da religião predominante da época, então o budismo ganha, na verdade, identidade através como sistema religioso, através de uma de criar fronteiras e oposições a outros elementos que estavam circulando. Um dos pontos principais é a questão do ritual, por exemplo, as questões das brahmanis. O Buda, os textos mais antigos do Budismo Palicano pagano de Pali, mostra que quando brahmanis, mais ascéticos, estavam o tema do discurso, eles foram relativamente respeitados como buscadores espirituais brahmanis, eu diria, apaixonados pelo ritualística, eles foram mais polemizados ou rejeitados. Então, aparecem nos textos alguns, alguns elementos que deixam muito claro quais são os, as, os pontos nevrálgicos da diferenciação entre o hinduísmo e o budismo. Então, o budismo, por exemplo, a questão muito princip principal é a questão das castas. O budismo rejeita as castas, que é uma ameaça para o, o, os brahmanis, que, como primeira casta privilegiada, obviamente não gostava muito dessa, dessa doutrina. Uma pessoa que estava circulando pela Índia questionando a legitimidade das castas. E, por outro lado, obviamente, no momento em que o império Ashoka terceiro século, segundo século antes do Cristo, começa a se tornar um promotor ou um protetor do budismo e transforma o budismo na sua religião, esta, é, do governo, do país, aqui os brahmanes ficam mais alarmados, obviamente. E existem depois retrocessos. Alguns reis maharachas locais começam a refortalecer o hinduísmo em detrimento ao, ao budismo, e um dos maiores problemas para a história do budismo na Índia, você sabe que o espectador, o ouvinte deve saber que o budismo desaparece quase por do, do, do da Índia e torna-se principal em outros países asiáticos.
1: Hoje mesmo, é digamos, menos de 1% da população indiana
0: é budista. Tem tem alguns elementos aqui, porque no, 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 no passado recente a número cresceu um pouco pelos imigrantes tibetanos, pela conversão em massa de pessoas sem casta Que acham o budismo uma saída Isso, Mas é mesmo assim Dois pontos são principais A inteligência do hinduísmo Ou a inteligência do hinduísmo Que consegue incorporar o budismo Como se fosse uma, uma, uma espécie do, do, do hinduísmo Existe uma uma doutrina Chamada dez avatares do Vishnu um das deusas principais do, do hinduísmo E esses avatares são encarnações né? O momento em que o Vishnu ganha forma humano ou outra forma física E o Buda, é, em algumas contagens, é visto como o nono avatar Como se fosse o Buda, é, é, seria uma, uma espécie de reformador do próprio hinduísmo Com isso, você cria, simplesmente, você diminui a fronteira E a possibilidade que o Budismo apresenta-se como alternativa ao hinduísmo A grande força integrativa do hinduísmo O segundo elemento é o islã o Islã chega já no século VII na Índia, hoje Paquistão, na região do Paquistão, e uh, destrói uh, os grandes centros da erudição do Budismo. Hoje, no Paquistão, estive lá, as ruínas existem ainda, grandes universidades budistas foram simplesmente destruídas pelos muçulmanos. Então, aqui você tem sempre concorrências e hostilidades no mundo religioso. A grande vantagem do budismo nesse sentido, embora que seja uma religião universal, ele não necessariamente é uma religião ativa no sentido de missão. Ele não, ele não apresenta-se como concorrência de alguém que ativamente procura novos né, praticantes no mundo. Ele tem a sua atração por causa disso também, porque ele não não se apresenta no sentido ofensiva ou agressiva como religião proselitista, mas ele tem este este eu diria hesitação de se tornar algo em concorrência e competição com outras religiões. Certo. Ana, eu, eu queria
1: voltar a um ponto que o, o Rafael já mencionou, que é essa relação com os leigos, porque me parece que uma das questões que já emergem à época, que nos interessa muito e a todos os nossos ouvintes que são leigos, é, de um lado, como os leigos é, são chamados a viver essa iluminação. Né? Se é só uma figura de segunda classe que está destinada a simplesmente alimentar material uma elite de monges né? ou se por outro lado é possível viver também o seu próprio nós leigos um caminho de iluminação e o outro ponto é também a relação do budismo com a sociedade civil porque talvez uma das críticas à época, mas que também hoje pode ser levantada é de que o budismo levaria ao quietismo à apatia, ao imobilismo social
2: uma grande pergunta tentar tá responder de alguma forma de uma. Mas, por exemplo, eu acho que aqui a gente poderia pegar no som das escolas, talvez seja relevante nesse contexto, porque como o Rafael também levanta a questão da Marraiana, que também modificou um pouco essa relação dessa, dessa separação de uma forma assim tão mais explícita. Claro que todas essas, falando, por exemplo, nas três, talvez eu vou chamar de três principais escolas agora, mas vocês podem Uh, adicionar outras coisas, corrigir, como, como forem ver, mas eu vou clasificar entre o travacaiana que inclui o Stravada, uma raiana e uma caiana Mas o que acontece, por exemplo, quando nós falamos de um dos da mente, às vezes são simplesmente velenos da mente, que são, são chamados, ou três, ou outras variações, mas normalmente que seria a ignorância, o apego, aversão, o orgulho e inveja, como os principais clexos, né, velenos da mente, então, se nós pegarmos, por exemplo, a relação que nós podemos estabelecer com o apego. Então, dentro do caminho Shravakayana, por exemplo, claro que todas essas três escolas vão trabalhar com ah, essas, todas essas, isso que eu vou falar agora, mas talvez o foco seja um pouco diferente entre as três. Então, por exemplo, no Shravakayana, os leigos, quando você fala sobre o desejo, existe uma... uma você sabe? Todas as escolas sabem que o desejo não é, não é uma coisa... É, que vai levar à felicidade ou à iluminação, mas, ao mesmo tempo, então, ele, por isso, ele vai, ele, de alguma forma, ele procura abandonar o desejo, de alguma forma. Então, aí, você vê que existe uma... Como nós sabemos, por experiência própria, o quão difícil é nós conseguirmos mudar os nossos próprios hábitos. Então, se você estiver completamente emergido numa, num ambiente, digamos assim, que não é propício para isso, isso é praticamente impossível. Então, quanto mais é, você conseguir estar imerso nisso... Uh, melhor, certo? Nós podemos fazer isso com coisas pequenas, pequenas crenças na nossa vida diária. Mas se você tem essa noção de abandono, desse desejo, você tem uma perspectiva. Então, isso, essa, essa condição se torna ainda mais... Se você, por exemplo, tem uma, uma perspectiva, você também vê o desejo, por exemplo, no caminho Mahayana, mas a sua perspectiva é mais de transformação. Então, por exemplo, eu, eu percebo o desejo e eu sei que todos os seres têm desejo, mas a minha noção, além de eu olhar para aquele desejo e pensar, o desejo é uma coisa que eu não é, não é positiva, não vai fazer bem. Eu sei que ele vai, inevitavelmente, ele leva a, a, ao sofrimento, mas o que, é que eu posso fazer? Eu posso não só... É, tentar moderar as minhas ações em relação a esse desejo, mas eu posso transformar isso e fazer aspirações, inclusive, de que outros seres não tenham que passar pelas mesmas coisas ou se passarem, tenham formas de controlar isso. Então, eu vou transformar essa percepção do desejo, não necessariamente só abandonar, mas transformar isso. E depois, uma terceira perspectiva, que os outros também fazem, tá? claro, são animatórias, todas as outras pessoas, é, por exemplo, numa Draiana, você vai ter uma, uma relação de conhecer. Então, por exemplo, você identifica o desejo é identificado, mas a maneira como eu vou me relacionar com o desejo, ela é eu vou observar, eu percebo o desejo. Eu não vou nem rejeitar e nem aceitar. Existe uma noção de um processo de conhecimento que vai fazendo com que o praticante se torne cada vez mais sensível e perceba cada vez graus mais sutis. Dentro do seu, do seu processo mental e consiga identificar isso, e consiga lidar com isso, nem num estado de rejeição, mas simplesmente identificando aquilo como uma coisa altamente passageira, que não tem uma realidade intrínseca. Então ele não vai se recriminar porque deseja mais, ele simplesmente olha para o desejo e fala, sou né Ele vê aquele desejo e fala, é mais uma nuvem. Então, esses processos vão fazendo com que um praticante, em qualquer situação em que ele se encontre, ele possa praticar, sendo ele laico, sendo ele não leigo, sendo ele não leigo, sendo de profundidade É claro que, como eu disse antes, se a pessoa tiver condições que facilitem esse processo, isso é. Naturalmente, o processo pode acontecer mais rápido, não, mas não vai depender muito mais também de uma perspectiva de como o praticante é capaz de fazer isso no seu dia a dia ou não. Isso vai depender muito também das próprias propensões, etc. Isso, uma das questões... Agora, eu não sei se o professor Franck quer falar, agora eu queria responder a segunda pergunta. Com relação... Talvez eu possa terminar a segunda pergunta, depois o professor Frank acrescenta alguma coisa. Então, com relação à sua segunda pergunta, com relação à apatia, isso é uma coisa que acontece muitas vezes, eu vejo várias pessoas falando nisso. Existem muitas... O uh, que foi chamado hoje em dia de budismo engajado, né? que, por exemplo, a sociedade alemã, uma faz... A Hunter, que é um exemplo para todos os, eh, toda a comunidade budista, etc., em que são eh, esse processo de apatia, o, o fato da pessoa ter uma calma mental não quer dizer que ela não tenha empatia. Então, o fato de você conseguir ter mente, esse processo de pacificação da mente, não faz com que você... Você se torna mais compassivo, de diria. Porque você está tão menos preocupado com, com todo o olhar da sua própria mente, que você tem, inclusive, mais espaço e não é à toa, e mesmo que você às vezes esteja numa caverna, você talvez é capaz até de beneficiar outras pessoas que estão tão é, confusas, que casam, acabam com, é, criando mais confusão e efetivamente agindo dentro da, da, da sociedade. Então, essa noção de apatia é um mito, ao meu, ver, ao meu ver, e existem grandes mestres que provam isso com as suas ações no mundo em todos uh, em todas as áreas, inclusive, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo da Kansas Foundation, que trabalha desde coisas budistas, coisas não budistas, ajuda de pessoas sem terra, ajuda de pessoas com necessidades, reconstruções reconstrução de coisas, Quer dizer, existem muitas instituições budistas que efetivamente atuam na sociedade, além do código ético, obviamente, que a sociedade de, Galalama, de Falar da Ética do Mundo, Já já escreveu um livro sobre isso, já participou de vários eventos, falando especificamente disso, dessa questão de é, tipo uma, uma ética do um mundo que valeria não só para uma determinada a nação, mas valeria para todas as nações, de como esse tratar os outros, etc. Então, acho que essa noção da apatia e dessa, desse ah, está isolado, não agir, é um, é um mito que deveria ser rapidamente dissolvido.
0: Eu, eu gostaria só de lembrar, todas as é muito simples, é, sempre havia o engajamento dos budistas na sociedade, isso vale já para o budismo Theravada que normalmente faz uma uma distinção muito clara entre monges e leigos, os mosteiros, por exemplo, serviam, até hoje servem como escolas para os, o povo. As pessoas vão matricular os filhos, mesmo que eles não sejam monges depois, nas próprias escolas. Então, uma das tarefas, entre várias outras, na sociedade tradicionalmente budista, um engajamento social por parte dos monges. Segundo aspecto a questão da compaixão. A maiana budismo por exemplo cria muito cedo já diversos maiana budismo budismo na no extremo oriente, né? China, Japão, Coreia, é hospitais para animais. Né? Ele cuida os animais Então é uma manifestação da, da preocupação Com o bem-estar de outros seres Ao redor da própria vida budista E o terceiro aspecto Rapidamente é a questão do budismo engajado Um dos aspectos Que motiva uh, o budismo engajado Ou serve como uma justificativa É a questão seguinte Você não vai se desenvolver individualmente Quando você vive em uma sociedade que sofre Uma sociedade uma cidade que é poluída Uma sociedade violenta Injusta, toda essa atmosfera você é conectado com esses elementos. Então, se você se engaja politicamente, você se engaja para a sua própria possibilidade de se envolver, é, envolver espiritualmente mais rapidamente.
1: Muito bem. Temos pouquíssimos minutos para fazer uma rodada final. Vou colocar algumas cartas na mesa para vocês fazerem as suas considerações. Podem escolher alguma delas ou tirar uma do bolso. Fiquem à vontade. Mas sobre a mensagem de Buda hoje, o que ela tem a nos dizer hoje? Ou talvez se vocês quiserem falar sobre mitos e verdades na cultura popular, em torno, em torno à figura de Buda e, e do Budismo, ou perspectivas para o futuro, né? o que esperar agora, nesse terceiro milênio, é, da mensagem de Buda. Então agora fica com vocês, Rafael.
3: Eu acho que vale a pena continuar um pouco as respostas até que Ana Paula e Frank deram, porque acho que é importante é, entender que o Budismo ele é, hoje ainda, uma religião predominantemente asiática está falando de mais de 90% na Ásia, né? É, é assim, muito mais até. Então, dentro desse contexto histórico, eu acho que, pela Ásia, a ética é o ponto de entrada no budismo. Então, acho que pode ser surpreendente para a maior parte dos budistas ocidentais, mas a maior parte dos monges e dos leigos não medita dentro da Ásia. Então, a maior parte dos budistas ela tem uma percepção que a ética é uma porta de entrada e isso sempre foi importante nos ensinamentos budistas. Então a ética como sendo uma preliminar importante para que se atinja a meditação e a, e a sabedoria. Eu acho que essa perspectiva tem muito a ensinar. Eu acho que foi indicado pela Ana Paula pelo Frank, a questão do budismo engajado, mas eu acho que existe essa, essa necessidade de ver que a porta de entrada no ocidente é a meditação, mas ela tem sido usada de uma forma muitas vezes mais individualista é, e um pouco distorcida dentro do contexto é, histórico budista. É, eu acho que falta aqui essa é, necessidade de ver a introdução budista fora do budismo ocidental, para muitos budistas ocidentais. Isso eu acho que traz bastante aprendizado e humildade também, de uma história muito longa, com... Milhares de anos, com dezenas, centenas de línguas, centenas, dezenas de nações hoje, comunidades diferentes, tipos diferentes. Então, às vezes, a gente tenta resumir um pouco. Eu acho que o budismo primitivo traz um pouco isso, mas mesmo a figura do próprio Buda, talvez para finalizar, é, reforça, e ele mesmo colocava isso, e por isso que ele não foi representado durante centenas de anos, ele mesmo colocava que o Dharma era algo em constante evolução, em termos sociais, em termos políticos, as pessoas deveriam e poderiam pensar por si, aproveitar aquilo que é, entendiam como algo que encaminhasse para a iluminação. eu acho que esse recurso dessas desses diferentes escolas, diferentes comunidades, é, diferentes tradições ainda precisa ser mais é, disseminado e divulgado para quem, de fato, é, tem seriedade no caminho budista. É muito difícil resumir mesmo. Ana Paula Gouveia. Olá. Então, eu concordo completamente com Rafael.
2: Uh, existe sim essa estávamos usando assim, técnicas, etc. Budistas completamente, um pescoço completamente distorcido uh, até a gente a brincadeira do California Budismo, né, Cada um faz uma coisa e acha que está fazendo budismo, etc. Então existe realmente isso e eu acho que é muito importante ser salientado e não só isso. Existem também mestres, digamos assim, ou chamados mestres, que se autopromovem como é, professores budistas, por, às vezes mal intencionados, às vezes não, às vezes simplesmente acreditam que podem, e ainda que não estivessem preparados, digamos assim. Então, existem várias, vários aspectos aí que são muito importantes de serem considerados. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante nós levarmos em consideração que existe também muitos mestres autênticos que estão aí. E a questão, por exemplo, que eu acho talvez relevante agora comentar, nessa né, questão da distribuição do budismo, né? E com a invasão do, digamos, cultural e chinês uh, é, o que aconteceu? Os, os, muitos, quer dizer, na verdade, todos os mestres uh, budistas tibetanos tiveram que sair da China, né? foi invadida e depois foram para, no começo foram refugiados na Índia, depois acabaram se espalhando por todo o Ocidente, e na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e assim por diante, por todos os lugares, inclusive no Brasil tínhamos, tinha o também dessa mesma leva, etc. Então, é, é importante nós uh, compreendermos que esse esse processo, ele tem esse lado, essa distorção da coisa, mas também tem um outro lado que vários mestres começaram a, a entrar, é, a, as pessoas começaram a ter acessos nesses autênticos, também por outras vidas, não pelo, só para o budismo budistas, mas por outros budismos, acho que ah, os professores também podem falar mais sobre isso, mas é uma questão que eu acho é, importante levantar, só que isso de uma forma é, geral. Agora, dentro das comunidades que já são autênticos, digamos assim, representantes do budismo, uma coisa que eu acho que é muito importante talvez Ser salientada é a questão do sectarismo interno, por exemplo, a escola é diferente achar que a sua escola é melhor que a outra, que isso é contra o ensinamento do Buda. <risos> Já começa por aí, e que existem perspectivas de achar, ah, é um por exemplo, cada escola vai ter as suas, né? E então, todas essas perspectivas elas têm o seu valor,
0: Frank. Zarsky. Interessante, Ana Paula. Eu vou só dizer, é, para um cientista da religião, a questão da autenticidade religiosa não se coloca. Isso é muito difícil. Quem define o que é autêntico, o que é budismo autêntico, depois de 2.500 anos, com toda a liberdade que é praticada hoje, né? Mas é, alguns elementos Acho que são interessantes Eu acho que o budismo é muito compatível Eu falo agora mais com o budismo ocidental Com a modernidade Quer dizer, a questão da liberdade individual A questão da não insistência é uma verdade absoluta dogmática para, e a questão da prática. Para o, o budismo não é questão se é, é, este, existe algo verdade ou não, isso é mais uma questão é, filosófica que pode ser respondida por uma religião que tem suas dogmas e as dogmas são invariáveis. Para o budismo é mais importante se uma, uma, um método funciona e contribui para a evolução espiritual, e isso pode demorar, e por isso este... Aquilo que às vezes é chamado o handicap do budismo, que ele não pro, faz muita missão ofensiva, é uma grande vantagem, porque muitas pessoas estão saco cheio de, de invasões de, de sermões religiosos que não querem ser infiltrados e, e, e dogmatizados por outras pessoas que acham que eles sabem como as coisas funcionam. Essa liberdade, essa flexibilidade, por exemplo, a questão... Numa atitude científica, né? o próprio Buda fala: você não deve acreditar em nada que eu estou falando, desde que você consiga é, verificar isso por sua própria experiência, e uma atitude absolutamente compatível com a modernidade. O grande risco, entre aspas, e é agora falando como historiador da religião, que, que, que tem uma certa um respeito por tradições, é o risco de, de uma pulverização, fragmentação e uma questão de uma inovação que põe em risco a questão da, eu diria mais, a autenticidade religiosa no sentido de uma transmissão de uma geração para outra. Né? Se, se você tem completamente liberdade e você define se você é budista ou não, se, por exemplo, o critério dos chamados Três Joias se você chama quando de uma conversão correta, ritualisticamente contextualizada, onde você, é, você toma refúgio ao Buda, sua doutrina, sua comunidade, no momento que esses elementos de uma identidade religiosa, ele cai fora e todo mundo pode dizer não, o Budismo é apenas uma filosofia, não precisa associar uma comunidade, é, é problemático nesse sentido. Então, ele corre o risco, mais do que outras religiões que têm, por exemplo, um Vaticano que define como o catolicismo deve ser praticado, tem, tem um risco maior de se diluir e, e, e talvez é, é, desaparecer nesse sentido. E aqui, obviamente, as tradições são muito criativas. Todos os, os budistas tibetanos aqui, as grandes escolas no Ocidente, aprenderam como dialogar com o Ocidente. A questão é, o público uh, é capaz de realmente mergulhar por essa profundidade que talvez esteja por trás, por, por simplesmente uh, não, não fazer parte. O que significa, por exemplo, ser budista e acreditar em reencarnação. Depois de uma conversão de 30 anos, você se converte ao budismo. Você Será que você sente a mesma coisa diante de um, um falecido, como o budismo nativo se sente sabendo, deste pequeno, nascendo no DNA quase, que isso não é o fim da vida. Enquanto você viva numa eh, religião, religião linear que não conhece a reencarnação, isso você, você engoliu nas seus primeiros anos de vida, isso é sua experiência de vida, que não muda apenas por um simples, uma simples afinidade a uma ideia né? que eh, não tem sustentação e biográfica nesse sentido. Né? mas o futuro está aberto, o cientista da religião está muito curioso o que vai acontecer né? Na Paula, Rafael você também, é, Marcelo é cientista da religião, para nós é um prato cheio de novos projetos não teremos muita
1: conversa porque hoje a ideia era focar mais em, no Siddhartha Gautama e transbordamos um pouco para o budismo, mas eu espero ansiosamente pelo momento em que a gente vai poder discutir esses 2.500 anos de história e efetivamente dedicar toda uma edição exclusivamente a isso. Mas, infelizmente por hoje é só. O nosso tempo acabou. Obrigado, Ana Paula Gouveia. Obrigado, Frank Uzarski. Obrigado, Rafael Choge. Obrigado ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.